0: 始まりました。バイクの王は第74回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、8月に入りまして非常に暑い日々がね、続いておる次第ですけど皆さん大丈夫でしょうか体調の方とね、崩されていないことを祈る次第ですけども、私の方はね、8月の11、12でね、一泊ツーリング久しぶりに行ってきました。うん、まあ楽しいね、ツーリングになりましたよ。その話をね、ちょっと今日はさせていただこうかと思いますんでね。えー、そちらの方はこの後のコーナーでお話しようかと思っています。さて、えー、実はね、もう一つ私ちょっと忍者650の方にね、カスタムを一箇所入れたんですよ。これどこかと言いますとね、えー、シートの方なんですね。私ね、どんなバイク乗ってもどうもお尻が痛い。<笑>まあ、なんでかちょっとよくわかんないんですけども、対外のバイク乗るとね、ダメなんです。今までね、全然大丈夫だった。まあ350キロぐらい超えないと痛くならなかったって言ったね、A、バイクは実は1台だけありました。それは ST250 だけです。はい。それ以外のバイクは私どれ乗っても知りたいんですね。なんで、もう、今回は改造すること前提で、実はそれも折り込み済みでね、えー、バイク買っております。えー、そしてね、えー、改造して帰ってきました。で、これは何をしたかというと、ゲルの埋め込み、ゲルザブの埋め込みですね。これと、あと、クッションの低反発化をしています。これはね、CRF250 でも同じようにしました。ただ、CRF の時はそれだけだとちょっとね、まだ押し痛かったんで、えー、幅広加工までね、実はしてたんですね。うん。まあ、あ忍者はね、そこまでせずに、えー、低反発かと、えー、ゲルザブ入れたんですけども、それで、えっ、ー、と、周りのシートのね、カバーは変えずに、1万6千円でね、えー、していただきました。前回とね、同じところなんですけども、山ちゃんのバイクシート工房さん、こちらの方にね、えー、メールで相談して、えー、でしたらこの方がいいですよって言われた、まあ、プラン別にもあったんですけども、実は形状変更までね、お話はあったんですけどまずはね、形状変更せずに、ゲルザブと、えー、低反発化っていったところで様子見ようという形で今回出させていただきました。うん、で、そのシートをね、今回つけて走ってきたわけなんですけども、うん、まあ、純正シートよりはね、だいぶマシになりました。ただ、やっぱ200キロも乗ってると、やっぱりこれはもうどうしようもないかな。距離的なもの、またね、路面的なものに対してはもうしょうがないかと思います。まあ、高速をね、ゆっくり巡行している程度であれば、そんなにね、えー、大丈夫かと思うようなね、痛さにはなってきましたんでね。これで旅バイク祭り、ね、旅イバイクさんの方でね、9月8日9日に行われる旅バイク祭りの方にね、行かしてもらってその進化が問われるかなーなんていうふうにね、思っています。さて、それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私。もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、久しぶりに私の方から行きますよ。うん。今回ね、あの、鳥取ツーリングに行ってきたというところで、その話をね、していこうかと思います。はい。それではね、ちょっと最初初日なんですけども、8月11日。こちらの方ね、朝は実は5時半から家を出ていました。で、えー、実は別のツーリングに誘われていて、そちらの方にさ一緒に行ってました。うん。で、そちらのツーリングが、伊丹出発で、伊豆市に行くというお話だったんですね。で、私の方の工程を考えると、途中でね、ちょっと抜けないと厳しい。それも朝6時出発だと思うんですけども、9時ぐらいにね、えー、抜けないとダメだなということで、えー、福知山近辺かなあの、うん、あの辺りで、えー、抜けさせていただくというお話で、了承の上ね、えー、ツーリングの方、朝から一緒に参加させていただいて、9時に福知山を出発した次第です。そして、えー、この後、どういう風なルートを取っていったかというと、春日インターの方にね、えー、向かっていって、えっ、ー、と、前鶴堂かな前鶴戸の春日インターの方に向かっていって、そこから北近畿自動車道で和田山に向かいます。そして和田山から万端道でね、中国道まで単化するといったルートをとって、そのまま岡山の津山の方まで行っています。で、この津山行くまでがね、ちょうどこの8月11日、うん、これちょうどお盆のね、初日だったんで、えー、途中の西洋町あたりで8キロから10キロぐらいのね、渋滞にははまったんですけども、まあそれ以外はね、ある程度スムーズな流れに乗れて走ることができました。うん、和田山といえばね、うん、まあ途中のその寄ったところで見えてはいたんですけども、武田城がね、実は見えるんですよ。北近畿自動車道からですね、春日方面からえ行きますと、和田山のね、インターの手前2キロ弱ぐらいかな。その辺りから左前のですね、えー、っと山に武田城の石垣が実は見えてきます。うん、武田城といえばね、あの、雲海のお城ということでね、えー、かなり有名になりましたけど実はね、こちらの方、私が子供の頃とかはね、そんな有名ではなかったんですよ。ただ、あそこに武田城あるよ、昔なんか NHK のドラマかなんかであそこにセット立ってたんだよ、みたいな話はね、実は伺ってたんですが、今はね、結構物々しい交通規制まで引かれちゃって、うん、あの駐車場がその竹田城のふもとの下の方に駐車場があるんですけどもそこからバスじゃないといけないというような状況になってますね昔はね上の駐車場まで普通に車で行けたんですけどねここ56年ぐらいでね一気に竹田城の様子も変わってきたなぁなんていうふうに思いをはせながらね和田山インターで降りて万丹道に回り中国道の方に回っていったわけですはいそしてね津山の方に行った理由これはですね、安田鮮魚店さんによるためだったんですね。えー、ツイッターの方ではね、私の方もちょっと上げてたんですけども、安田鮮魚店さんというね、えー、お魚屋さんなんですけども、こちらの方でね、海鮮丼が食べれるっていうようなところはね、SNS でキャッチしてたんです。で、そしてね、えー、安田さん、店長の安田さんともツイッターで繋がっていまして、まあ、写真が流れてくるわけですよ。まあ、これか。この値段で食えるような海鮮丼かっていうようなね、感じのね、丼ぶりが、まあ、写真で色々といろいろと出てくるわけなんですね。これ食べに行かなきゃダメだろう。で、またね、安田さんにご安心しなきゃダメだろうっていうふうにね、ちょっと思いまして、えー、津山の方にね、行かせていただいた次第です。そして、ついて、安田さんが笑顔でお迎えいただいて、えー、そしてね、えー、時間がちょっと早かったんですよ。実は予約をしないとこのお店、えー、食べれないんでね、えー。2日前までの予約をして、えー、皆さん行ってくださいね。うん、で、行って、えー、ちょっと時間が早かったんですけども、ちょっと入れていただいて、で、海鮮丼をちょっとね、お願いしたところ、出てきた海鮮丼がなんとまあまたボリューミー。まあもう見るからにしてね、うまそうですってね。えー、その時のね、献立、安田さんがね、ツイッターに上げてくれてました。えー、イサキ。キングサーモン、サワラのたたき、本マグロ、タイ昆布締め、モンゴーイカ、そしてね、イクラが乗って、えー、しかもね、お豆腐たっぷりの味噌汁、そしてデザートまでついてね、1350円。なんてコスパだっていうね。もうそれがいきなり一瞬で頭をよぎりましたからね。<笑>で、またこれがね、食べるとうまいんだ。もうこの時期物のイカ。特にこのイカが絶品でしたね。えー、そしてね、タイの昆布締めは私好みのね、ちょっとね、あっさりした味付け。そして、サワラがね、サワラってね、物が悪くなると、どんどんどんどんねっちょりしてくるんですけど、これ、全然そんなことなくて、本当に美味しい食感で、また美味しい味でね、サワラが食べれました。もう、このサワラがね、私、サワラ食べた中で、おそらく今回、一番好きなサワラでした。ぜひね、皆さん、安田鮮魚店さん、行ってみてください。本当に美味しい思いをさせていただきました。ただ先ほどもお伝えしました通り、2日前までの予約がないと食べれないというふうにね、えー、伺ってますので、その点だけね、ご了承ください。ツイッター、Twitter、の方等でね、連絡いただければ大丈夫だそうです。さて、安田さんの方にね、えー、その後の実は工程をいろいろと教えてもらって、えー、実は鳥取の方に向かわさせていただきました。で、その前のね、ツイッターとかでもちょっとお話してたんですけども、国道179号線がいいよっていう風にね、お話は伺ってたんです。で、その途中途中のポイントもね、安田さんに今回ちょっとコンシャス丁寧ね、えー、教えていただきました。本当にありがとうございます。で、えー、寄っていこうかなと思ったんですけど、その前にね、一箇所ちょっと寄ろうかなと思って、えっ、ー、と、ラビットさんね、えー、ライダーズカフェのラビットさんが津山にあるっていうのをちょっとしてたんで、そちらの方に寄ろうと思って、行ってみたら定休日だったと。ちょっと残念だなーっていうふうには思ってたんですけれどもその後179号線を使って倉吉の方に抜けようとい、えー、ったところで向かっていきましたところがですねこの津山ラビットさん着いた時にガソリンメーターがあと2メーターか3メーター残るぐらいのところまで、えー、しかなかったんですねで、まあ、えー、ちょっとその先にエネオスがあるなぁ、寄ろうと思ったら結構ガソリンが高くてですね、ちょっと値段が他のところで全然高いぞと思って、えー、次のところで入れようということで、そのまま倉石方面に向かって走り出しました。そしたらですね、行けとも行けともガソリンスタンドがないんですね。で、どんどんどんどん、やばいなぁ、これ大丈夫かなぁっていうふうにね、どんどん心が追い込まれていきましてね、途中良さそうだった観光スポット全部すっ飛ばしちゃったんですね安田さんすいませんせっかく紹介していただいたのにでそして倉吉に着いたら着いたでもうガソリンメーター点滅してるわけですよ、えー、その状況で倉吉の最初のスタンドは閉まってるその次のスタンドはプリカしか払えないで、そしてその次のサンド見つけたら休みと。やばいこれ本当にまずいぞと思って、で、その後、倉吉の街中でね、えー、とある人にちょっと尋ねたら、あそこはやってるよっていうところでね、えー、一箇所見つけて、やっと入れることができた次第でした。うっかくね、教えてもらったところ、本当に何箇所かありました。えー、奥津京だとかね、国道482号線の高原の中を走っていく道路、これ行きたかったんだよなーっていうのはね、ちょっと今でも悔やんでるんですが、まあ今回はね、えー、ちょっとそういう風に追い込まれた状況になってしまっていけませんでした。まあ私の不注意でね、えー、本当に安田さんが教えてくれたのにいけなかったなっていうのが非常に残念だと思っています。えー、そしてね、この後鳥取方面に向かうんですけども、ちょっとこの話は前半が長くなりましたので、後半に続きます。落ち着いて聞いてて聞くださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤボルトじゃんって,って<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですフリースタイル元バイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組ですそれではね、後半です。後半はですね、前半から引き続きまして、私の方から紹介させていただいている、えー、岡山鳥取ツーリングのね、えー、お話をさせていただこうかと思います。ということでね、先ほどは、えー、ガソリンが結構いっぱいいっぱいになって、とりあえず倉吉にね、着、えー、いたところまでのお話かと思います。で、この後ガソリンを入れて、三徳山三仏寺の方のね、あの崖にある、豆乳とのあるところですよ。うん、ここを見に行こうと思ってちょっとバイクの方を走らせたところ未徳んの方にねまあどす黒いね雨雲が見えたんですよでどんどんどんどんやっぱ近づいていけば近づいていくほど雨が降ってくるんですねでどんどんどんどんそれが強くなってきて諦めて引き返しましたで、引き返して、国土9号線の方に出たら、もう何ともね、雨も全然降ってなかったんですけども、無徳さんだけ雨降ってたような感じでした。まあ本当にこれもね、見れなくて非常に残念だったんですけどもね。はい。で、その後もずーっと走りっぱなしで、神話の里、白うさぎっていうね、道の駅まで行って、やっとそこで休憩を取ると。えー、ったような状況になりました。もうここまで来てね、結構体中がちょっと痛くなってたんですね。うん、なんでね、もう早く鳥取入っちゃわないとなと思ってたんですけども、国道9号線がね、ここまでかなりもう混んでたんです。で、ここからそのまま9号線行ったらしんどいなということで、県道21号線を使ってね、鳥取の市内の方に入っていきました。そして、えー、一泊するわけなんですけども、まあちょっとね、夜はね、やっぱり飲みに行かせていただきました。鳥取市内にあるね、えー、小次郎さんっていうね、お店、まあ、居酒屋さんでね、飲ませていただいたんですが、まあ、こちらも絶品。もう刺し盛りもうまいし、えー、岩牡蠣もね、えー、実は食べれたんです。えー、そしてね、えー、地酒も飲ませていただきました。まあ、飲んだ日本酒は日置桜の木酒がね、あったんで、まあ、これはね、サインらしい、本当の辛口、みたいなね、日本酒なんですけども、それにね、ちょっと初めて食べたんですが、スルメイカの麹漬け。これをね、チビチビ食べながらね、日本酒、まあ、その日置桜をクイッといくと、もうこれたまんないんですよね。うん。まあ、麹漬けのね、まあ、イカと麹漬けのうまさが相まって口の中で美味しいなと言ってるところに、日本酒のうま味がサラサラサラっと入ってくるわけですよ。もうこれでキュッともういっちゃったらね、うん。まあもうやられちゃいますうんもう本当にね美味しかったその小次郎さんもう突き出しから美味しかったんで、うん、もうここは当たりだなというのはねちょっと思ってたんですで、えー、とどうもねあの鳥取名物のスラーメンっていうのがあるんですかねあの元って書いてあるんですかな、うん、スラーメンを作ったお店が出してる居酒屋だったみたいでそのスラーメンも1日限定20食はねそのお店で食べれるそうですなんで、まあ、一度で二度おいしいって言ったところはあるんですが私はあえてそこで酢ラーメンを食べませんでしたはい何を食べたかというと鳥取といえば牛骨ですよね、うん、牛骨ラーメンをね、えー、食べに行って就寝しましたただこの牛骨ラーメンなんですけどもちょっとねニンニクが苦手という方はちょっとあまり向いてないかもしれませんただもしあそこで食べるなと私は牛骨ラーメンは塩をおすすめしますもう本当にね、えー、牛骨のうまさとお塩のうまさがこれが意外と相まってうまいんですよ。ぜひね、えー、鳥取行った時には牛骨ラーメン食べてみてください。そしてこの日はドロップイン鳥取っていう、えー、カプセルホテルに、えー、泊まりました。まあ、ちょっとね、おしゃれなカプセルホテルで下がカフェになってるんですよ。で、上の、えー、2、3、4階がドミトリーになっていて、えっ、ー、と、普通のカプセルとは違って、えっ、ー、と、2段にはなってないです。1段ずつのカプセルだったんですが、まあ、あの、部屋も広くてね、えー、いい感じのホテルでした。んまあ、ファーストキャビンに近いようなね、えー、そんな感じのイメージを持ちましたね。はい。そして就寝した後、2日目なんですが、うん。まあ、2日目はもう朝6時には出発しておりました。そそうだそうだだ宿泊の時なんですけどホテルにね問い合わせたところ、えっと、バイクが置ける駐車場があるということを伺ってたんですがホテルのところにはなかったんですねじゃあ近くに立体駐車場があるっていうふうに伺ってたんですよ、うん、でこれ行ってみてびっくりしたんですけど鳥取の大丸の駐車場こちらの方立体駐車場になってるんですがそこはね普通の車と同じように入っていって、チケットを取って、普通の車の駐車スペースに、ね、止めさせてもらったんですね。えー、そこであれば24時間、えー、入出庫できるということなので、止めるところをね、あの、鳥取駅前でお探しの方はぜひね、そちらの方を使ってみてください。はい。それではね、あの、6時からスタートしたところなんですけども、まあ、早速ね、9号線出るまでね、道がわからなくて迷うなんてことはあったんですけども、うん、まあ、その後ですね、私の大好きなね、道があるんですよ。そこをね、ちょっと通りたくてね、行ってきました。田島イイサリビラインですねもう本当にね、ここは絶景です。えー、リアス式海岸沿いをね、ずっと走っていける。もうとにかく気持ちいい道ですね。途中何があるわけではありません。純粋にバイクで走ってね、えー、気持ちいい道という風なところです。うん、まあ本当にね、アップダウンを繰り返すワインディングロードなんで、うん、ちょっとファインディングがね、気持ちよく走れるっていうのもありますし、絶景でそこも走っていける。んもうここはね、うん、何度でも行ってみたいところなんでね、また来年あたり行ってみようかな、なんていうふうに思っています。そして、ここまで来たんだったら、せっかくね、えー、来たんだったら行ってみたい場所としてはね、アマルベの鉄橋はやっぱり見ときたいなと思って行ってみたんですよ。うん、ま、あ下道の駅があるんでね、えー、止めやすいんであそこなら休憩もできるかなーなんて行ってみたらですね、なんかね、んこれなんだこんなもの前なかったぞっていうようなねガラス張りの建物が建ってたんですよなんだこれって思って、えー、よくよく見てみるとねそれガラス張りのエレベーターだったんですよまあこれがついたのがまあ最近みたいで私前回来た時はついてなかったんですねであこれで上がれるなら楽だななんていうふうにちょっと思ったんですけれどもまあ以前はねそのエレベーターがない時は丸ベの鉄橋の高さまで歩いて登らなきゃいけなかったわけですねうんまあそれがついて、まあ、地元の方はすごいね、えー、楽になったんじゃないのかなと本当に思っていますうんまあ何せ高さがね 41.45 メートルもありますからねまあ、このね、えー、昔の鉄橋を私見たことあるんですけども、今コンクリートをね、えー、2代目のね、橋に書き換わっちゃったんですが、その頃からもう圧巻でした。まあ、どちらかというと、その鉄橋の時の方が圧巻だったかななんていうふうにね、思っています。ただ、そのね、鉄橋の鉄骨の一部はね、残ってますんでね、えー、ぜひね、見に行ってみてください。そして、そして、この後なんですけども、ちょっとね、私今回寄りたかったところがあったんですよ。どこかというと、道の駅の駅里八田川ですうんどこかで聞いたことあるなってね思われる方がいらっしゃるかと思うんですけどもあの月曜から夜更かしという番組でね、えー、紹介されてたんですねまあ,あのそこの番組の内容的には私ちょっと面白くはなかったんですけどもそれよりね、えー、本当にちょっと経営がかなり苦しい道の駅だったところを今の駅長さんがね、えー、どんどんどんどんと立て直していっているというようなね感じを受けましたそしてねツイッターでね、えー、いろいろと発信情報を発信していって、えー、お客さんがねどうやったら来てくれるのかどうやって頑張っていけばいいのかって言ったところをね、えー、いろいろと模索されているところを私見ましてね、えー、ちょっとどうしてもこの方に一度会ってみたいななんていう風に思いましてね、えー、八田川の方に行かせていただきましたうん、まあちょっとね着いたのが早すぎて8時半ぐらいにはね着いちゃったんですけど待ってるとね、えー、道の駅が開きましてそしてね、えー、機長さんとお会いすることができて、ご挨拶することができてね、えー、そこから気さくにね、お話ししていただけました。本当にね、えー、機長さん、あ、え、せ、ー、大輔さん、ありがとうございました。えー、皆さんもね、あの、あせださんも Twitter やってますし、道の駅八田川の方もね、えー、t w i 公式 Twitter の方あるようなんで、ぜひね、フォローしてみてください。そしてそして、えっ、ー、と、私ね、ここまで朝ごはん食べてなかったんで、なんか食べたいなと思ってたんですよ。で、メニューを見たところね、お、これうまそうだっていうふうにね、思ったものがあって、駅長さんにお願いしてね、えー、作ってもらったんです。あの、開店直後でね、まだ準備が全然できてない中、本当にね、申し訳なかったんですけども、田島牛うどん。うん、こちらの方がね、うまかったーうん、あの、テールスープみたいなんですけども、うまみたっぷりのね、お出汁のうどんです。本当に牛のうまみが、本当に凝縮されてね、詰まってるんですね。これね、スープは本当にありですよ。うん、で、えっ、ー、と、出てきた時もね、実は、あの、結構こだわってるなと思ったのは、器からこだわられてたんで、うん、器、おこれ、すごいぞと思ってね、なんか高級料亭に出てくるようなね、えー、器みたいな感じだったんでね。うん、で、これ開けてみて、スープを一すすりすると、もう私、はまりましたね、うまみは。うん。で、えっ、ー、と、横にね、わつねぎのシみが置いてあったんですよ。わつねぎって言ってね、あの、ちょっと有名なネギがあるんですけども、そちらの方をね、パラパラっとかけると、またこれがうまいんです。うん、ぜひね、これ皆さん食べていただきたい。ただちょっとね、うどんの方だけ柔らかいかななんていう風にちょっと思ってるんで、固めでお願いしますって言っときゃよかったかなと思ってました。うん。そこだけです。それ以外はね、もう絶品のうどんですからね。え是、ー、ぜひともね、皆さん、これを食べに、これを目当てに行く分もありかと思いますんでね。ぜひとも行ってみてください。そしてこのあと国道9号線で南下した後、県道48号線若杉峠かな若杉高原かなこちらの方を回ってから国道29号線経由で尼、えー、崎の方にね、えー、帰りました実は思想でね、えー、温泉に入ろうかと思ったんですがちょっと体力がねついていかなくて体のねあっちこっちがどうも痛くなっちゃったんですよまあちょっとね原因がわかってはいるんでまあ、ちょっとそれをちょっと直してね。またロングツーリング行った時にえ思、ー、想の方で温泉と入りに行こうかな。なんていう風に思っています。まあ,あとね、えー、ちょっと駆け足になりますけども29号線もね。かなりいい道なんでね、えー、ぜひとも皆さん走りに行ってみてください。ということでね、え岡山鳥取ツーリングということでお話しさせていただきました。まあ、これに関してもっとこういうところがあるよ、またこんなとこ走ってきたらいいよ、なんていうね、ことがありましたらぜひともね、えメールの方等をいただけたら助かります。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。引き続きましてエンディングですけども、その前に CM です。でお話しでききる行つけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組「アット h k i この番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「アット h k i は毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「アットミズキと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです。ちょっとねお便りの方をいただいているんでご紹介させていただこうかと思いますチェシャさんからいただきました件名第73回の放送を聞いて第73回の放送を聞かせていただきましたあいにく友人との泊まりツーリングが入っていたため参加できませんでしたが道の駅稲川深山の道の駅丹波マーケスト私もよく行く場所で皆さんとご一緒したかったのですが参加できずに非常に残念でした。このミーティングの頃、私は能登半島で半分溶けそうになっていたのですが、京都でも随分暑かったようですね。深山付近でも死ぬほど暑かったとしたらもうよっぽどだったんだなと思います。その中でのキャンプは大変そうです。イベントおお疲れ様ででしししたたた都合が合がえば参加させてていいいいだくく機会を狙っまますすのでそのそ時はよろしくお願いいたしますということでね、チェサさんありがとうございます。ごめんなさい、私言えてないな。チェサーさんかな。うん、あの、ありがとうございます。まあ、都合ね、あの、いろいろと、皆さんいろんな都合がありますからね。えー、その場合で参加できなくって残念だということでね、メールの方頂い,いているんです。本当にありがたい話なんですけども。うん、まあ、ぜひね、次回のイベントは参加していただけたらな、なんて思います。次回はね、今のところですよ。今のところ、11月24日土曜日に、えー、毎年やってるね、忘年会みたいな感じのね、終年をやりますんでね。こちらの方はもう決定してます。はい。ただ、何をするかとか全然何も決めてませんし、どこでやるかもまだ決めてません,んでね。うん。11月24日にするということだけね、えー、お伝えしておきます。さて、ち、えー、ささんがね、書かれてた石川県。これの方にもね、私ちょっと行ってみたいんですけどね、ツーリング。意外とね、距離あるんですよ。近畿から行くとね、380キロぐらいあるのかな。うん、なんでね、一泊ツーリングで、枠蔵温泉あたりでね、一泊して帰ってくるなんて最高そうじゃないですか。まあ、金沢となってくるとね、今観光客とか結構ごった返してるのかな、なんていうふうに思っちゃうんですけども、能登半島のね、えー、奥の方には非常に興味があります輪島なんてね一度行ってみたいですしねうんまああとねあの圧巻な世界一長いベンチこれも一回見てみたいですはいそれともう一個見たいのは塩田ですかね、えー、できればお塩をね買って帰りたいななんていう風に思いますね、まあ、塩田に関してはね歴史も色々とあるかと思いますんでねこちらの方も色々と調べてもし行った時には調べてねご紹介できたらななんていう風に思いますさてさて、えー、ミーティングのイベントに関してはもう今年はね、えー、行うつもりはありませんけども、来年ね、また企画できたらやろうかと思ってますんで、えー、皆さん、えー、そしてね、小ささん、ぜひね、ご参加ください。よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングお土産のコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第74回ですね。バイクのはこれにて終了となります。iTunes レビューはね、メールの方どしどし募集してますんでね。ぜひともご投稿ください。よろしくお願いいたします。それではまた。